0: Wunderschönen guten Mittag, liebe Sportsfreunde Wunderschönen guten Mittag, Mike Ich bin ich bin hyped Ich fühle mich gut Es ist ein sonniger Montag Und ich muss sagen, ey, es war Ich habe lange nicht mehr so viel Sport gesehen An diesem Wochenende Das hängt natürlich auch mit der EM zusammen, die im Free-TV läuft Meistens zumindest, wenn Magenta TV Nicht wieder einen Strich durch die Rechnung macht Was geht bei dir so ab?
1: Moin Seelum Ich habe gehört, Magenta TV heißt seit neuestem Irgendwie ORF da gibt es was Cooles, <lacht> nennt sich VPN, da kann man anscheinend irgendwie was machen. Ich es aber auch nur cool. ent- entfernt bei ganz, ganz kuriosen Hackerseiten gelesen. Ich weiß auch nicht, mhm. wie das da läuft, aber nein, Spaß. Ähm, ne, eigentlich alles super. Also, Fußball bringt so ein bisschen wieder ja, Schwung in das äh, Sportleben. Also, ähm, er ist natürlich ein Riesenereignis, auch wenn drumherum wieder ganz schön viel passiert ist, was wir wahrscheinlich hier ein bisschen covern müssen. Aber ähm, ja, ich habe auf jeden Fall Bock. Und finde es wie immer sehr interessant, wie wir hier erstmal sitzen und dann so ein Intro machen, als hätten wir vorher nicht schon irgendwie zehn Minuten so geredet. Ja, finde ich ich auch mal
0: gut.
1: (lacht) Gut, gut. Man muss die Leute irgendwie ranholen, ne?
0: Absolut, absolut. Aber ja, ich würde sagen, bevor wir zu EM kommen, müssen wir erstmal den Handball thematisieren. Handball können wir ja auch wieder spielen, seit letzter Woche, Freitag, endlich wieder ein Hallentraining gehabt. Das fühlt sich echt wieder sehr gut an. Ich muss dazu sagen, es sah noch sehr, sehr schwierig aus teilweise, was da fabriziert wurde. Aber es hat Spaß gemacht. Und ja, genauso viel Spaß macht es auch darüber zu reden.
1: Handball ohne Harz
0: ist wie? Nicht vorstellbar.
1: Ja, und dann schon mal die erste Frage passend zum Intro, würde ich sagen. Ähm, also Handball ohne Harz, wie sehen deine Finger aus? <lacht> sehr kaputt, Ey, habt ihr viel tapen müssen.
0: Ich war, ich war sehr überrascht, die sahen sehr, sehr gut aus und ich habe kein Problem gehabt. Ich habe jetzt auch nicht übertrieben, aber mhm. ich war überrascht. Ich dachte, das wird schlimmer, ne? muss ich echt sagen. Das war ja die große Befürchtung so beim Training eigentlich. Alles äh. war voll okay. Also Hattest du keinen Ball leider... von Mal in
1: der Hand? Bitte? Hattest du keinen Ball von Mal in der Hand?
0: Nee, nee, zum Glück nicht, sonst hätte das schlechter ausgesehen, der war nicht da. <lacht> sonst nee, wäre es... Okay. Äh, Sonst wäre es schlimmer. Das liegt vielleicht echt daran, dass die dass die Profi-Harzer nicht beim Training waren. Und sonst hätte das vielleicht nochmal ein bisschen, bisschen schlimmer ausgesehen. Aber er nee, hat sich wieder, ist wieder sehr geil angefühlt, mal so einen Handball in Hand zu halten. Glaube ich. Also Glaub ein bisschen ich. aufs Tor zu werfen. Ja, und äh, ne, die Jungs in der Bundesliga, die machen halt jetzt schon ein paar Spieltage lang. Hast du, hast du was Besonderes, wo du anfangen willst? Ansonsten habe ich hier was auf dem Schirm, bei dem wir hier ins Auge ja, springe. Keine Ahnung, wir fangen wir fangen mal von
1: unten nach oben an oder so. Ein bisschen den, den Faden so durch, durchziehen, dass wir anfangen und erstmal sagen: ähm, Ja, Mitleid an die HSG nordrhein die rausgeflogen sind, jetzt endgültig aus der Liga sind abgestiegen durch die Niederlage bei den Füchsen Berlin. Ähm. 29, 25, ja, ein bisschen schade, aber, ey, haben sich zwei Jahre gehalten, ist, denke ich, auch was, was man sagen muss, ähm, ist ja was Positives und man sieht ja, dass es sehr schwer ist, sich in der Liga zu etablieren, gerade an Essen und Coburg und, ähm, ja, da sind die zwei Jahre, denke ich, schon mal ziemlich, ja, ziemlich gut. Ähm, Ja, wie gesagt, damit steht der dritte Absteiger fest und jetzt gucken wir nur noch darauf, wer dann, äh, ja, der vierte wird ob es die Eulen Ludwigshafen werden oder ob die sich vielleicht noch retten können, weil die haben ja immer noch ein Spiel weniger als zum Beispiel jetzt aktuell nach der Tabellensituation äh, GWD Münden, die ja gegen den THW Kiel verloren haben mit 30 zu 35 zu Hause und ja, jetzt halt schon 45 Minuspunkte haben und dahinter stehen halt die Eulen Ludwigshafen mit nur 44 und falls sie das nächste Spiel gewinnen, oder dieses eine Spiel, was dazwischen ist, was sie ja weniger haben, sind sie halt da unten raus. Und das ist so ein Ding, was ich vorher nicht erwartet hätte, muss ich sagen. Also die waren da ja echt lange tief unten drin und jetzt haben sie sich da echt gut rausgespielt. Und äh, ja, auch Barling, würde ich sagen, ist noch nicht safe. Stuttgart ja ist noch relativ safe, wenn man sich das jetzt so objektiv anguckt. Aber wenn man dann die Spiele sich und irgendwelche Berichte durchliest, da denkt man sich so, oh, puf, Vielleicht rutschen die da auch noch mal mit unten rein. Also ich denke, der Abstiegskampf vor allem um Platz 17 und 16 wird noch mal sehr, sehr interessant.
0: Ja komm, gib doch mal eben einen Tipp ab, wer absteigen wird noch.
1: Boah ey, ich, warte, ich, wir, wir gucken nur einfach mal die Spieltage durch. Wir haben jetzt den 34. Spieltag durch, am 35. haben wir da irgendwelche großen Matchups. Also Minden gegen Essen ist schon durch, haben wir am Donnerstag, also war vorverlegt, lol, okay, Das war ganz seltsame
0: Anwendung. Erster,
1: vierter, okay, ja. muss ich gar nicht verstehen, aber naja, egal. Also Mitten hat da schon verloren. Ähm, vielleicht ist das auch das eine Spiel, was sie irgendwie mehr haben, weil Essen hat ja auch 35 und die restlichen ja. sind alle wieder mit nachgezogen, das könnte ja, ganz gut auf, sein, dass sie das so gelegt haben. Die, die weil Eulern sie jetzt halt auch es hinkriegen. Gegen,
0: die müssen ja. auch gegen Kiel spielen beispielsweise.
1: Hardes, oh, ja, okay.
0: Hades los, aber ey. Und
1: Magdeburg die, Eulenspiel am nächsten Spieltag gegen Magdeburg, das wird übel, dann gegen oh ja. Kiel, wie du sagtest, und dann kommt gebe Minden, das wird dann wahrscheinlich am 37. Spieltag so ein bisschen das große Matchup um oh. Abstiegskampf, das kann ich mir gut vorstellen, dass das nochmal ein guter, ein guter Kracher wird. Ja, ja und dann und am, am letzten Spieltag haben wir noch, noch gegen Khrushchev gepingt, wird auch nochmal schwierig
0: gegen Flensburg spielen muss, Barling, also keines der mm-hmm. Teams hat so ein Könnten da auch noch mega mal ja. easy Programm und ganz ehrlich, die Eulen jetzt wieder gegen Leipzig gespielt, unentschieden gespielt, 27, 27, Ey, die Eulen haben glaube ich so ein bisschen das Momentum für sich das könnte sein ja. dabei, schauen wir mal, was da so bei rumkommt, ne? Stuttgart, die da auch noch so ein bisschen zumindest nach unten gucken müssen, haben ja. äh, auch verloren gegen Flensburg. Flensburg also weiterhin Tabellenführer. Kiel, das ist jetzt interessant, ne? Samstag äh, gegen Minden gewonnen. Ja gut, alles klar, das war ja quasi die Pflichtaufgabe. Ja, aber dann haben wir schon über das Spiel im Vorfeld gesprochen. Am Donnerstag, äh, am Dienstag, Magdeburg gegen Kiel. Magdeburg gewinnt das Ganze mit einem. Das heißt, in Kiel, oh da, da brennt der Baum. ey. Wir sind nur noch Platz zwei.
1: ja. Haben es jetzt nicht also mehr. Also müssen halt Hand. jetzt darauf. Ja, und jetzt ist es wieder so umgeswitcht, dass halt äh, genau. Flensburg es in der eigenen Hand hat und Kiel auf den Ausrutscher hoffen muss. Ähm, hinterher auch das Interview mit äh, Duvniak, wo ich mir so dachte, also wo er dann halt stand und sagte: Ja, du spielst ja, halt die ganze Saison auch. darauf. Und halt jetzt mit einem Spiel versaust du dir alles. ist nicht Also klar hat er irgendwo recht, aber auf der anderen Seite, also noch ist ja nichts verloren. Das ist nur ein Punkt, das heißt, Flensburg muss nur mal irgendwo unentschieden spielen. Und schon bist du wieder gleich auf und ich glaube halt, dass Kiel da das bessere Händchen dann hat und da glaube ich vorne liegt. Ich weiß nicht, ob direkter Vergleich das Ganze ist oder dann irgendwie Torverhältnis. Ich meine, dass direkter Vergleich zuerst kommt. Und ja, also keine Ahnung, ich fand es ein bisschen overreacted, aber es ist halt ja. wahrscheinlich auch direkt nach dem Spiel so ein bisschen Emotion. Vor allem beim Duvniak, der ja sowieso immer ein bisschen, ja, emotional ist, sag ich mal, kann das mal schnell passieren.
0: Da hast du recht. Trotzdem bin ich auch, äh, keine Ahnung, fand ich es auch ein bisschen too much. So, also Ich meine, es ist noch alles möglich. Klar, bei einem Verein wie Flensburg kannst du mal davon ausgehen, dass die jetzt noch die letzten Spiele souverän alle gewinnen. Aber ey, wir wissen alle, da kann noch einiges passieren. Auch wenn du am letzten Spieltag gegen einen Balingen spielst, das irgendwie vom, Abstiegsbedro- vom Abstieg bedroht ist. Da können nochmal mal äh, Kräfte freigeschaufelt werden beim Underdog, die man vorher nicht kannte. Dementsprechend ist noch nichts safe in der Hinsicht und wir dürfen uns da noch auf einen spannenden Titelkampf gefasst machen. Eigentlich viel spannender kann man sich das gar nicht wünschen. Ja, was gab es denn sonst noch so? ne? Die bereits äh, verab- verabgestiegen erklärten tusem Essener Jungs aus dem Ruhrgebiet. War doch richtig formuliert, hoffe ich. Passt schon, Scheiß auf Grammatik, wenn du. Scheiß auf Grammatik, braucht keiner. 30-26, Gewinse in Wetzlar. Sehr geil, sehr geil. Tusem hat's mal geschafft, auch eine Führung aus der Halbzeit quasi, ähm, zu einem zu einem Sieg umzuformen. Ne, endlich mit zwei Tonnen in Führung gegangen. Stand eine Zeit lang am Anfang unentschieden, dann irgendwann Tusem wurde immer besser. Das komplette Spiel über quasi dann gefühlt äh, in Führung gewesen und ja. Dementsprechend machen die Jungs das. Sehr schön nochmal zu sehen nach elf Spielen in Serie, die man verloren hat. Nur mal ein Sieg. Hat mich sehr gefreut. Bei Tusem wieder eine interessante, ich finde eine interessante Aufteilung der Tore. Also Noah Bayer wieder. Der hat wieder richtig gut gespielt. Auch Ignatov, auch in außen. Glaube ich mit sieben Toren. Also bei Tusem, da sind es gar nicht unbedingt diese, diese Rückraumkollen, die da die Tore machen. Sondern eher so ein bisschen. Mhm. Mannschaftsplay und dann tatsächlich auch das Öftere mal die Außen freispielen und da darüber Tore machen oder natürlich über Tempo gegenstößen, ne? das ist auch so ein, so ein Ding, worauf sie setzen.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass ein paar von denen irgendwie auch in der ersten Liga bleiben, also ja. war ja nicht alles schlecht bei, bei Tusem und dass da ein paar dann irgendwie weggekauft werden oder halt irgendwie... Mit Sicherheit, also da, da Verträge,
0: ja, einige zu verlängern. gut für, ist einfach so. Ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass, genau. dass, dass dass der Torwart zum Beispiel, ich glaube Sebastian Bliss, vielleicht auch mal irgendwie bei einem anderen Club nochmal als zweiter Torwart oder so rangeholt wird. Weil, keine Ahnung, Tusem, die, die Leistung ist zu gut von einigen, um in Liga 2 zu spielen. Ist so. Ja,
1: das sehe ich auch so. Ähm, aber, ey, haben sie sich dann alle verdient und Tusem hat eine gute Jugend, da können dann ein paar hochkommen. Das äh, kriegen die schon auf jeden Fall geregelt. Ja, ansonsten, äh, MT Melsung war wieder ein bisschen weird, keine Ahnung. Enttäuschend. Ja, enttäuschend kann man das nennen. Aber, das ist, naja. Das ist
0: so dieses, deine Mama ist nicht wütend auf dich, sie ist einfach enttäuscht. Das ist einfach, man, man ist einfach enttäuscht, okay? Man ist einfach enttäuscht von MT Melsung. Ja. Zu deutlich, zu deutlich ich die Niederlage gegen rhein löwen Dafür, dass da zwei Plätze zwischen den Teams oder drei Plätze zwischen den Teams sind, zu deutlich. Mit der Mannschaft, sorry, aber genau das ist der Punkt, also Melsung
1: hat eigentlich so einen guten Kader, da müssen die ein bisschen besser mithalten können und das war ja wirklich nichts. Ähm, ja, egal. Im Endeffekt, wie gesagt, müssen die einfach darauf gucken jetzt, also die Melsunger, dass sie halt nicht nach unten noch wegrutschen und noch weiter Euroleague spielen können oder äh, European League heißt es, glaube ich. Und ja, ansonsten, also ich denke, dass äh, Magdeburg da oben safe ist. Und, ja, rhein neckar und Berlin, Wesen das? Rein mathematisch. Wir haben noch vier Spieltage. Äh, ja, okay, geht noch alles. Also, Magdeburg ist safe, der Rest nicht. Hm. Ja, egal. Also, ich weiß nicht, ob ich Leipzig oder Göpping da noch oben sehe. Im Moment sieht es ja so halb-halb aus. Können alle irgendwie ein bisschen und alle auch irgendwie ein bisschen nix. so Also, guckt dir ja. Meldung halt an. Mal gute Spiele, mal wieder nicht und so weiter. <lacht> ähm, ja, ich glaube, da müssen wir einfach dann auf Tagesform auch irgendwie gucken, wie die sich so stabil halten, weil gerade bei Kiel sehen wir es ja, wir haben gesagt, ja gut, äh, die haben so eine grandiose Form nach dieser ganzen Quarantäne-Geschichte vor ein paar Monaten, ähm, wo wir gesagt haben, ey, die kommen da raus und, und zerbersten alles und dann kommt so ein Einbruch halt einfach, wahrscheinlich sogar die Champions-League-Pleite, ja, wo sie dann rausgeflogen sind, was sie ein bisschen ja im Kopf dann Verunsichert hat, kann ich mir vorstellen, dass sowas noch ein bisschen zweifeln lässt und so weiter und so fort. Und dann passiert halt sowas, dass du dir ja gegen Magdeburg im Topspiel dann nicht mehr die 100 abrufen kannst.
0: Jo, absolut. Ich äh, bin da ganz bei dir. Deswegen gucken wir mal. Bei, alle drei Teams übrigens, die du gerade vorgelesen hast, eine Leipzig-Göppingen sind punktgleich. Also der Kampf um ein ja. ein ja. Platz 6, würde ich fast schon sagen, der ist einfach, der ist einfach sehr, ja. sehr.
1: Bild. Berlin sieht halt sehr stabil aus, sage ich mal. Also klingt wieder ein bisschen zu optimistisch. Am Ende hauen sie dann doch wieder ein paar Fehler rein. Aber es ähm, ja, sieht im Moment ganz gut aus bei denen. Ich, ich denke, ja, also wenn ich von den dreien einpicken sollte, äh, würde ich vielleicht sogar Leipzig nehmen. Wobei, gegen Eulen unentschieden ist jetzt auch nicht so ein geiles Ergebnis. Ey. Ja. Ja, ey, ich glaube, es, es hängt an Tagesform am Ende. Das ist, denke ich, äh, mein Voll. Call zu dem Ganzen. Also, ja. Kann man nicht vorher sein.
0: Denke ich auch. Ähm, wir werden das natürlich weiterhin verfolgen für euch. Ich glaube, das waren auch so die, die spannendsten, interessantesten Ergebnisse, Geschehnisse ähm, des, des Spieltags, würde ich jetzt mal sagen, in der Handball-Bundesliga. ja. Außer du hast dann noch genau. irgendwas Besonderes.
1: Nee, die Bundesliga würde ich auch abschließen. Ich würde noch mal kurz in die Champions League gucken, die jetzt das Final Four in Köln hier gespielt haben. Und ja, der FC Barcelona hat seine grandiose Saison gekürt mit einem Champions-League-Titel. Sie haben 61 Spiele gespielt und davon 61 gewonnen. Also viel zu krank einfach, was sie da abgerissen haben. Viel zu krank. Äh, ja, ich sag mal so: Mit so einer Saison bist du noch irgendwie verdient, Erster. Also <lacht> gewinnst du verdient die Champions <lacht> League, wenn du 61 aus 61 gehst. Ähm, ja, und ansonsten, Aalborg hat halt im Halbfinale ganz, ganz stabil da irgendwie was gewonnen. Aber im Finale halt, also 23 zu 36 ist halt, also tut mir leid, das sind 13 Tore. So, wenn du halt in einem Champions League-Finale stehst, darfst du nicht mit 13 Toren verlieren. Vielleicht machen es irgendwo die Kräfte, vielleicht ist die ganze Mannschaft noch nicht so ganz äh, auf dem Level, wo sie vielleicht dann in ein paar Jahren sind, wenn alle dahin gewechselt sind, was hier im Moment so aussieht, als wird also ich meine, sag mal ganz ehrlich, wenn Aalborg mit der Mannschaft, die sie jetzt im Moment haben, da oben stehen, was passiert denn erst, wenn Mikkel Hansen rüberkommt, wenn ähm, Mats Larsen darüber geht und so weiter und so fort, dann denkst du dir auch so, ach du Scheiße, kann ja, wird ja nur besser und die stehen jetzt schon im Champions-League-Finale,
0: das kann nur wild werden. Wobei die natürlich auch, ja. äh, auch den einen oder anderen verlieren werden. Ne? Zum Beispiel Magnus Sa- Saugstrupp, der Kreisläufer, der nach Magdeburg kommt und so. Ey, auf jeden Fall, so oder so, wie du sagst, das Team wird wahrscheinlich dennoch äh, nicht viel schlechter werden in den nächsten Jahren. Und ja. ja, man man hat zwischenzeitlich mal 4-1 geführt gegen Barcelona, aber äh, dann haben die Jungs sich so ein bisschen berappelt. Dann stand es irgendwann 5-5 ja. und ja, dann waren sie back in business. Barcelona nutzt halt so ein bisschen die Fehler aus. Mhm. Auch einfach, weiß nicht, wie konstant war Barcelona bitte? Ne? Also 61. Sieg im 61. Saisonspiel. Oh, ja. das ist echt heftig. Kon- ich glaube, konstant
1: sagst... beschreibt es am besten. Ja, also Arborg hat am Ende halt zu viele Fehler, wo dann einfache Tore draus entstanden sind. Ähm, so keine Ahnung, so, also einfache Pässe halt, so das sah fast aus wie bei uns, wo du dir so denkst: Bro, das ist ein Pass über vier Meter, der muss eigentlich präzise kommen, vor allem wenn du gerade ja. im Champions League Finale stehst. Und dann, ja, sind das so lasche Pässe, Bogenlampen oder irgendwie unpräzise Dinger, wo du halt denkst: Ja, Bro, ach, ist halt kacke ja. gerade, eine schlechte Situation. Und dann kommst du schnell in so einen Rückstand und in so einen Strudel rein und dann, ja, aber 13 Tore schon heftig.
0: Das ist heftig und. Die kassieren insgesamt 23 Tore nur, was schon eine überragende Abwehrleistung ist. Inklusive Teuta also der, ähm, der Goalie, der auch Spanisch Nationalkeeper ist, ne? Gonzalo Pérez de Vargas. Der wurde sogar MVP. Der ist wild, der ist ne? Der hat da seinen Teil zu beigetragen, trotzdem ey, nur 23 Tore zu kassieren, 36 zu machen. Boah, das ist einfach eine Ansage, Alter. das ist Ich glaube, viel verdienter kannst du so ein Final Four Turnier eigentlich auch nicht mehr gewinnen. Dementsprechend. Ja. Glückwunsch an die spanische Mannschaft an der Stelle. Ja, Paris holt noch äh, den dritten Platz, ne? gewinnen gegen Nantes mit drei ja, Toren. Genau,
1: das französische Duell haben sie sich geholt. Ja. Also, keine Ahnung, scheiß drauf. Haben sie zumindest irgendwie einen positiven Abschluss, vielleicht noch mit zum so dritten Platz. immer schöner als dann aus dem Final Four ohne Sieg rauszugehen. Ähm, aber ja. Barcelona war einfach viel zu stark. Das ist schon krass.
0: Auf jeden Fall. Naja. Barcelona hat das gut gemacht. Kein, kein deutsches Team wie erwähnt in diesem Final Four, aber ey, wir hatten letztes Jahr Kiel, von daher genau, äh, halb so wild. Ich denke auch, nächstes, nächstes Jahr wird wieder besser. Und vielleicht vielleicht haben wir dafür ein deutsches Team bei der EM im Finale, wer weiß das schon. <lacht> Mal sehen. Schöne. Der kommt an! Nach Also ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bin sehr, 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 sehr hyped auf diese EM. Einfach, weil es, ich habe das schon erwähnt, so dieses Feeling ist da, es ist jetzt Sommer, es sind ein paar Lockerungen da, man kann wieder was machen, man kann wieder auch mit mehreren Menschen mal so so ein Fußballspiel gucken und das ist etwas sehr, sehr Feines für mich. Ja, lass uns ein bisschen über die EM quatschen, ähm. Was Hast du da ein bisschen was verfolgt? Ich habe mir einiges angeguckt.
1: Ähm, ja, wie am Anfang schon gesagt, außer ORF habe ich, glaube ich, alle Spiele gesehen. Ähm, ich scrolle gerade mal durch, aber ich glaube, tatsächlich habe ich alle Spiele gesehen. Also Türkei, Italien habe ich zusammen mit einem Mate geguckt. Dann Dänemark Finnland war natürlich wild, aber, ich, keine Ahnung, willst du irgendwie eine Reihenfolge durchgehen, bevor ich jetzt ja einfach alle so mal anreiße? Das ist ja auch Quatsch. Also ich glaube, ich habe außer halt das eine Magenta-TV-Spiel alle Spiele zumindest laufen gehabt und so die Highlights halt oder die, so ein paar Szenen immer mal wieder gesehen, jetzt die wenigsten sehr aktiv, aber alle auf jeden Fall war mein Fernseher die ganze Zeit an
0: sagen wir mal so (lacht) Ja, ich, äh, die Frage ist, sollen wir mit dem traurigen Ereignis loslegen oder sollen wir das Ganze ähm, chronologisch durchgehen, ist die Frage Fangen wir mit mit, äh,
1: Eriksen an und danach gehen wir dann mal zu dem Positiven und dem Sportlichen. Ich denke, das ist eine gute okay. Idee.
0: Okay, Ja, ne? du sagst es schon, Christian Eriksen, einer der, der Topstars der dänischen Nationalmannschaft, ist im Spiel gegen Finnland einfach zusammengebrochen. Also es sah richtig gruselig aus, Mann. Der ist einfach... Spiel läuft ganz normal. Ne? Für alle, die es nicht gesehen haben, Spiel läuft ganz normal. Der läuft da, wollte sich da für einen Einwurf irgendwie anbieten. Ähm, macht zwei... Drei halbe Schritte noch nach vorne, kippt einfach um, fällt einfach um, liegt da mit offenen Augen. Was, wo ich mir auch dachte, Alter, okay, das ist gruselig. Ja, im Endeffekt, ähm, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ist es bei rumgekommen, dass er einen Herzstillstand hatte. So wie ich das mitbekommen habe. Ja, also,
1: ähm, habe heute Morgen noch ein Interview von den dänischen Offiziellen gesehen. Ähm Und der Teamarzt sagte, dass ähm, als die angekommen sind, hat sein Herz noch geschlagen. Dann hat es halt aufgehört, als sie dann da waren und ihn halt sozusagen untersucht haben. Dann haben sie direkt halt äh, reanimierende Maßnahmen eingeleitet. Ja, er musste auf dem Feld äh, reanimiert werden. Ja, genau. Und er meinte dann, dass nach dem ersten Einsatz von einem Defibrillator halt, ähm, ja, er wieder da war. Und ja, es ist... Boah, ich, wenn ich das jetzt gerade so sehe, äh, wieder in meinem, in meinem Kopf, dann denke ich mir, boah, war schon heftig. Du, 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 du hast halt wirklich alles gesehen. Da war dann zum Beispiel, also die, die Kamera, die halt, wie du sagtest, so diese offenen Augen, so diese, er, er war halt nicht mehr anwesend. Er war ja bewusstlos und trotzdem Richtig. hat er die Augen auf. Und du Richtig. siehst so, er liegt einfach auf dem Boden mit so offenen Augen und du dachtest so, ach du Scheiße, was ist denn da jetzt los? Und dann irgendwie zwei Minuten später sitzt auf einmal ein Arzt auf dem und, und macht halt eine, ähm, ah, wie, wie heißt das? Herzdruckmassage. Und du denkst dir, was geht mhm. hier Herz- gerade ab? What the fuck? Ja, ja, irgendwie so. Ähm, und also mein, mein erster Gedanke war, ach du Scheiße, so kann jetzt nicht sein, dass hier jetzt gleich ein, ein Spieler im, im Live-Fernsehen auf dem Spielfeld stirbt. So, das wäre ja einfach. Horrorszenario, das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, so, also natürlich denkt man daran, aber ich dachte mir so, na, das das kann jetzt nicht passieren, ist jetzt zum Glück auch nicht und dann irgendwie als zweites habe ich so gedacht, also so ein großes Fußballturnier ähm, war für mich immer so, schon als kleiner Junge, immer so ein Family-Event. Ich kann mich daran erinnern, dass ich bei uns auf dem Hof mit den Nachbarn zusammen irgendwie ähm, Kabel aus der Garage gezogen habe, ähm, also sowohl ein ganz langes Fernsehkabel als auch halt ein Stromkabel dann aus der Garage gelegt habe und irgendwie über den Balkon und so, dass wir dann Fernseher im Garten auf, also in unserem Hof aufgestellt haben und dann da halt mit Nachbarn irgendwie gegrillt haben und dann halt alle zusammen irgendwie in so einer Riesentruppe Truppe Fußball geguckt haben und da war ich halt auch, also beispielsweise WM 2006 in der, in der Heimat, also bei uns in Deutschland, da, da waren wir ja irgendwie, also gerade mal so aufnahmefähig, sag ich mal, für irgendwie, was so Fußball angeht. Und dann im ersten Spiel für ein Dänemark, also als Däne sozusagen, stelle ich mir das vor, kippt dann dein Superstar um und wird auf dem Feld wiederbelebt. Was was müssen denn die kleinen Kinder da jetzt für ein... Alter, so einen Schock von ziehen, da ja, dachte ich mir, ey... Puh, jetzt, war da... Das hat vor, mich ein bisschen gehittet, echt.
0: Ja, mich auch. Also das fand ich heftig. Jetzt, jetzt stell dir vor... Du, du bist seine, seine, seine Frau, die da ja auch im Stadion war, ähm, wurde von Simon Kjær dem Captain der dänischen Nationalmannschaft, auch direkt mal ein bisschen, sage ich mal, ja getröstet beziehungsweise in Arm genommen, weil was willst du machen? Viel mehr in der Situation. Also für die Frau von Christian Eriksen waren das auch mit Sicherheit äh, sch- einfach weiß nicht schreckliche Minuten. Für die Familie sowieso. Es ist Irre, finde ich, weil man... Es ist halt auch nicht so dieses... Ich meine, dass dass jemand bewusstlos ist, das ist schon erschreckend manchmal, ja. Aber er war nicht bewusstlos, der war kurzzeitig weg. Der Mann war einfach kurzzeitig weg. so Und das hätte halt Mhm. durchaus in einer ganz großen Tragödie enden können, wenn nicht die Ärzte rechtzeitig, schnell und sehr, sehr stark reagiert hätten, also da muss man auch mal Shoutouts geben an das erste Team, weil, ähm, jetzt kann man natürlich sagen, ja, das sind da ausgebildete Menschen, die, die können das doch, ja, mach das mal, mach das mal an so einer Situation, behalten mal die Nerven in einem Fußballstadion, da gerade einen Menschen wieder zu beleben, äh, vor laufenden Kameras und weiß ich was, also, das ist schon echt heftig und was ich mir halt im Nachhinein auch überlegt habe, ähm, boah, wie ist das, ich weiß nicht, und das ist, jetzt kommen wir zu dem Punkt, der der heißt, also erstmal nochmal ganz kurz, Christian Erikssens Zustand ist wohl Gott sei Dank stabil, ja, das ist schon mal gut, er, ähm, er war danach auch ansprechbar und alles. Dennoch äh, riesen Schockmoment und auch Christian Eriksen, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir ihn nochmal auf einem Fußballplatz sehen, nach so einem Vorfall, aber dazu später was. Auf jeden Fall, der Punkt ist der, ich stell dir vor, man hat ein Handballspiel und ein Teamkamerad passiert sowas so. Kannst du danach noch Handball spielen, Mann? Keine Ahnung, ich, äh, ich sehe das nicht. Ich sehe das nicht, dass ich danach noch äh, den, die Kraft und den Kopf dafür habe, ein, ein Spiel seriös, äh, seriös zu Ende zu spielen, weil gerade eben halt einfach jemand, den ich sehr gut kenne, fast gestorben ist. Ne? Das muss man sich mal. Das muss man mal genauso sagen, weil das genauso gewesen ist. Und da ist jetzt die Frage, was sagst du dazu? Ich bin da ähm, ganz der Meinung von Christoph Kramer und Co., die auch nach dem Spiel noch debattiert haben im Sportshow-Club, die UEFA, nicht die Spieler, nicht der Trainer, nicht der Schiedsrichter, die UEFA hätte sagen müssen, Leute, wir spielen dieses Spiel nicht mehr weiter, wir spielen dieses Spiel, wenn es irgendwann nachholbar ist, holen wir es nach und wenn es nicht so ist, dann ist es so. Weil so hat das für mich den Eindruck vermittelt im Nachhinein. Ich habe da auch in dem Moment gar nicht so drüber nachgedacht. Aber im Nachhinein den Eindruck vermittelt, ja, ey, da ist zwar gerade ein Spieler fast gestorben, aber show must go on so. Ist einfach so. Wir müssen ja liefern. Und das ist, das, ist, Junge. Ja, äh, boah, das
1: ist ein schwieriges Thema. Einmal kurz... Ähm von, von vornherein, also ich würde kein Handballspiel weiterspielen können, glaube ich. Ähm, ja. Wäre ich, glaube ich, auch nicht in der Lage zu, einfach weil ich halt nicht mehr im Kopf anwesend wäre für, für die Aufgaben auf dem Spielfeld, so dumm das klingt. Aber du, du bist dann ja, also keine Ahnung, im Tunnel so, du, du hast ein Spiel, fokussierst dich darauf und davon dann wegzukommen, von diesen Gedanken... Alter, was ist da gerade mit einem mit Mate von mir passiert? Wieder zurück und dich auf deinen Sport zu fokussieren, ist, glaube ich, ähm, nicht machbar, vor allem in so einer Schocksituation. Ähm Des Weiteren, ähm, ich glaube, Bela Reti hat das Ganze kommentiert, ähm, sagte, dass äh, er es vielleicht ganz cool fände, wenn die ganze EM dann abgesagt wird, werden würde, falls da jetzt was Schlimmes passiert. Ich glaube, so war so grob seine Formulierung. Ich bin also, ich kann ihn nicht genau zitieren leider, aber er hat auch von einem EM-Abbruch gesprochen. Und ja, da saß ich dann und dachte mir so, Bro, du guckst dir gerade ein Event von der UEFA. Glaubst du wirklich, dass die eine EM abbrechen würden, wo so viel Cash ja irgendwie im Umlauf ist? Kann ich mir nicht vorstellen. Also das Einzige, was halt passiert wäre, wäre irgendwie so Schweigeminute für Eriksen vor jedem Spiel und gut ist. Weißt du? So in die mhm. Richtung. Ähm, und auch das mit dem Spiel verlegen. Klar ist dann halt eine Schocksituation. Und die haben dann ja auch noch, bevor sie weitergespielt haben, angeblich mit äh, Eriksen telefonieren können. Der dann auch sowas sagte wie, ja, ähm, Spielt ruhig weiter, ist kein Problem und so weiter. Gewinnt das mal für mich und so weiter und so fort. Ähm, aber wie du schon sagtest, mental bist du ja einfach nicht mehr so fit, um dann was zu gewinnen. Und hat man ja auch gesehen. Also ich glaube auch, dass die finn ziemlich angeknackst davon waren. Also du hast auch in deren Gesichtern gesehen, ach du Scheiße, was passiert hier gerade? Mhm. Aber die haben natürlich nicht den Bezug, den persönlichen Klar. zu diesem Spieler wie die äh, Dänen. Die Im Endeffekt, lange Räder, kurzer Sinn. Ich fand es auch ein bisschen, ja, unüberlegt vielleicht, äh, weiterzuspielen. Unüberlegt trifft es ganz gut. Man hätte auch von UEFA-Seite da ein bisschen reflektierter rangehen sollen und nicht so von wegen, ach ja, die wollen weiterspielen, ja, dann lass die mal machen. Sondern auch irgendwie auf auf eine Psyche von so Spielern halt eingehen können. Aber naja, wenn halt das Geld im Vordergrund steht und das das Wichtigste ist, dann nimmst du das halt einfach mit, ne?
0: Ja, aber das das ist das, was ich meine, ja. Wie du gesagt hast, dieses Show must go on, ist egal, ob da gerade jemand einfach fast gestorben ist, das ist crazy, weil wie du sagst, klar, ey, die Spieler, ähm, als Spieler an dem Moment, da ist dein Teamkamerad, der dir sagt, aus dem Krankenhaus, per FaceTime, sagt äh, immer, ich will, dass ihr spielt, klar, denk, da, da sagst du doch nicht, Nee, also, boah, ich guck mir das mal als erstmal an. Da sagst du natürlich, alles klar, los geht's. Aber ob du als Spieler in der Situation eine, eine rationale Entscheidung treffen kannst, das wage ich zu bezweifeln, weil das ist eine Entscheidung, die dann pur aus Emotion heraus ist, nach dem Motto, wir spielen für ihn, was ein schöner Gedanke ist. Aber ja, ich bin der, auch der Meinung, UEFA oh, hätte da irgendein Verantwortlicher hätte sagen müssen, Leute, heute ist mal was anderes dran. Ähm, lasst die Dänen mal heute in Ruhe und äh, wir holen das von anders nach. Man hat auch, glaube ich, gemerkt, das hast du auch ganz gerade gesagt mit den Finn, dass die auch so ein bisschen natürlich mitgenommen waren. Man hatte auch das Gefühl, finde ich, ähm, man muss bedenken, Finnland ist nicht oft bei so einem großen Turnier dabei, dass selbst beim Tor von Finnland der Jubel, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber der war sehr, sehr zurückhaltend. Ne, das fand ich auch schon mal angemessen, sage ich mal, dass man da jetzt nicht unbedingt gerade ein Trikot auszieht und da komplett durchdreht. Ja, ey, trauriges Ereignis mit einem mit einem äh, Happy End, glaube ich, kann man sagen, weil Christian Eriksen hatte definitiv äh, den ein oder anderen Schutzengel und sehr gute Ärzte um sich. Hoffen wir mal, dass, äh, dass das Ganze keine nachhaltigen Folgen für ihn haben wird, also gesundheitlich gesehen. Hoffen wir mal, dass er gesund bleibt und dass das Turnier jetzt ab jetzt nur noch schönere Ereignisse bieten wird. So viel, glaube ich, dazu, außer du möchtest dazu natürlich noch was sagen, weil das ist jetzt schon so ein Thema, da kann man mal, sollte man jetzt nicht einfach unter den Teppich kehren, wenn es da noch was zu sagen gibt.
1: Ähm, Ne, ich glaube auch, dass wir halt alles nur beobachten können und so wirklich halt einfach nur von oben drauf gucken. Ähm, Wie gesagt, das sind dann unsere persönlichen Eindrücke und das, was wir da uns äh, rein interpretieren und was wir da vielleicht irgendwie von halten. Aber im Endeffekt bleibt es eine Entscheidung, die bei den Dänen liegt und auch insgesamt halt irgendwie, ja, wir halt natürlich nicht beeinflussen können, wie so viele andere Sachen natürlich auch, über die wir reden, aber ich meine,
0: vielleicht... Ja, aber Moment, wir- Moment. Du, du sagst, es ist eine Entscheidung, die bei den Dänen liegt. Finde ich nicht. Ist es eine Entscheidung, die bei den Dänen liegt? Ist es die Entscheidung... Ja, du meinst, dass die UEFA das entscheiden soll? Ja, ja, ja weil, dann- weil UEFA hat sich das nämlich leicht gemacht die hat sich, also man kann jetzt das so oder so sehen. Einerseits kann man sagen, cool, dass die UEFA das, es war ja nämlich, die Ansage war folgende. So wie man das gehört hat, von offizieller Seite aus war es so, wir haben kein Problem wenn ihr weiterspielt oder abrecht. Aber ihr sollt das entscheiden, die Teams. Es ist es nicht richtig in dem Moment. Ist so. Im Nachhinein, ich habe in dem Moment auch nicht drüber nachgedacht, ich habe aber auch nicht live gesehen, das Spiel. Aber... Es ist einfach in meinen Augen nicht nicht so, dass die Entscheidung bei den Dänen liegen sollte. Weil, wie willst du das gerade richtig entscheiden? Du hast gerade einfach, also ich finde es irre, du hast gerade einfach fast gesehen, wie jemand stirbt, den du sehr gut kennst. Und dann sollst du eine Stunde danach entscheiden, ob du ein Spiel weiterspielen kannst. Also, sorry, aber das Recht. Und und
1: genau diese, und genau diese ähm, Problematik und Diskussion hätten wir halt nicht, äh, hat mein Mitbewohner auch gesagt. Hätten wir das Ganze verlegt, weißt du? Ja, ähm, genau, genau. Keiner, keiner würde jetzt darüber reden, sondern alle würden sagen, alles klar, ist verständlich. Ähm, genau. Wir gucken, dass wir es irgendwo runter, also untergebracht bekommen. Und wenn die halt irgendwann äh, ihr Spiel um 12 Uhr machen, das richtig. kriegen die auch geregelt. Dann ist es halt so. so ja. dann so, dann, dann, ist es so, dann haben sie nicht die Einschaltquoten, aber Eva, what the fuck? Wen soll die auch nicht jucken? Ähm, die haben schon genug Aufmerksamkeit mit so einem Ding jetzt gezogen, also. Also jetzt nicht, als ob das jetzt irgendwie äh, gewollt wäre, sondern ich meine, ja, äh, scheiß drauf. Also ja, im Endeffekt wäre wahrscheinlich weniger Trubel und weniger Problematik im Nachhinein jetzt, hätten sie das Spiel einfach verlegt. Aber hätte wenn und aber, deswegen, wir können es ja auch nicht verändern, Ähm, ist ist schlecht gelaufen, Ja, kann man definitiv so sagen.
0: So ist es, wir können dem dänischen Team und Eriksen alles Gute wünschen. Und genau. hoffen, dass die EM jetzt noch ein bisschen mehr wieder durch spielerische Highlights Aufmerksamkeit bekommen wird. Und ich würde sagen, dann wenn wir jetzt über spielerische Highlights reden, dann können wir doch einfach anfangen. Beim Eröffnungsspiel, also ich habe es mir angeguckt, du hast dir angeguckt. Türkei, Italien. Italien macht das deutlich mit 3 zu 0. Ja, fand ich persönlich sehr schade. Ich habe es dir schon mal privat gesagt. Ich denke, die Türken haben gerade eine Offensive... Und auch in der Innenverteidigung beispielsweise, die haben Qualitäten, aber die werden halt nicht genutzt, weil, und das ist nämlich für mich das größte Problem, du hast gemerkt, selbst als es 2-0 für Italien stand, gab es nicht einen einzigen Belagerungsmoment der türkischen Nationalmannschaft, wo die mal wirklich mit mehreren Mann vorne waren, Druck gemacht haben. Gab es nicht, weil, und ich denke deshalb ist es nicht so gewesen, weil ja die vier besten Gruppendritten weiterkommen. Und dann denkst du dir natürlich, ja, meine Güte, also gegen Italien 2-0 zu verlieren, ist ja noch ein gutes Ergebnis. Äh, werden meine anderen Gruppenmitglieder vielleicht höher verlieren? Da gehe ich nicht auf noch ein Tor, auf ein 1-2 und kassiere vielleicht stattdessen der Dritte. Ne, das fand ich ein bisschen schade. Also Türkei sehr, sehr zurückhaltend, zu zurückhaltend meiner Meinung nach, wenn du dir anguckst, dass da doch ein paar Leute rumlaufen, die kicken können.
1: ich weiß nicht, ich habe oft gehört, dass die Türken irgendwie ein gutes Team haben sollen, was wahrscheinlich auch von den Einzelspielern irgendwie passt und stimmt, ähm, trotzdem hatte ich die nie so wirklich auf meinem Schirm und so als großen, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht Favoriten oder irgendwie Underdog Davon oder was auch immer, sondern für mich, für mich haben sie irgendwie nie stattgefunden, so, ich habe die Schweiz halt besser gesehen als die Türken. so Deswegen dachte ich irgendwie so, pass auf, äh, ja, keine Ahnung. Äh, mir war irgendwie klar, dass Italien das gewinnt. Ich habe nur 1-0 getippt wegen dem Öffnungsspiel, aber ey. Ich, ich habe 3-2 getippt die, <lacht> Ja, die, die, die Türken hatten halt keine Antwort auf Italien gefühlt, in keinem Moment. So, die haben irgendwie nichts stattgefunden und deswegen Italien einfach grundsolide und verdient gewonnen, ähm. Die werden auch Erster in der Gruppe. Also da kannst du mir erzählen, was du willst. Und dahinter müssen ja. sich dann alle mal ein bisschen prügeln. Gerade so ein Unentschieden von Wales und Schweiz spielt natürlich der Türkei vielleicht noch ein bisschen die Karten. Weil wenn sie dann Auf die anderen Fall. beiden Spiele gewinnen, dann können sie vielleicht noch Zweiter werden sogar. Oha, sogar. <lacht> ähm, und ja, also mal sehen, was da so bei rumkommt. ich denke, ja, trotzdem irgendwie Schweiz ist doch irgendwie noch ein bisschen mehr Team, weißt du? So, ich hatte auch keinen. Mannschaftsgefühl, was so von der Türkei dann noch rüberkam, so von wegen, was du schon sagtest, ja, wir bäumen uns doch mal auf und zeigen noch mal, dass wir doch was können, sondern da kam irgendwie nichts. War ein bisschen, war halt war halt nichts, so, keine Ahnung. Ja, Sorry, so ist kacke es aus.
0: schade, schade drum, ich, ich hätte mich auf die Autokurses gefreut. Ich hätte mitgemacht, weil ich war noch bei Kollegen Fußball gucken. Ich hätte mitgemacht. Aber äh, gut, hätte vielleicht auch ein bisschen, wenn die Straßen wären auf jeden Fall voll gewesen. Mal gucken, ob die Türken sich noch einen Sieg äh, schnappen können in der Gruppenphase. Denn, ja, wie du sagst, halt auch Wales-Schweiz-Punkteteilung. Schweiz äh, Schweiz eigentlich auch da der Favorit gewesen. Wales hat es trotzdem geschafft äh, mit einem Treffer. Ganz ehrlich, das ist halt auch wieder Schweiz einfach Chancen nicht gut genug verwertet. Muss man mal ganz klar so sagen. Äh, Hätten das durchaus äh, früher klar machen können. Wenn man sich auch die Mannschaft von der Schweiz anguckt, Junge, das ist echt ein, ein sehr starkes Team. Ich meine, das von Wales ist mittlerweile auch echt nicht schlecht, ne? Da läuft der ein oder andere Premier League-Spieler rum. Dennoch, ne, du hast es, glaube ich, auch live gesehen, hast du jetzt gesagt? oder? Ne, Wales, Schweiz war das einzige,
1: was ich nicht live gesehen habe, weil ich halt kein ORF geguckt habe.
0: Also, ja, gut. Ja, ich, ich halt auch nicht. Ich habe mir Daniel jetzt angeguckt, aber wirklich, Schweiz hatte Chancen ohne Ende. Schaff's nicht. Ja. Schaff's nicht, diese zu nutzen.
1: Schade. Ähm. Naja, okay, dann... Was sagst du, wie geht die Gruppe aus? Also Italien
0: 1 und danach? Also, ich, ich hatte... Ich habe beim Kicker so einen Tabellenrechner gemacht. Und da habe ich die Schweiz auf 2, Türkei auf 3, Wales auf 4. Aber mittlerweile fällt es mir schwer, an die Türkei zu glauben nach dem Auftritt. Wobei, das war auch nur gegen Italien. Aber ich bleibe dabei. Ja, ich bleibe dabei. Ja,
1: ich du? hatte auch ähm, Schweiz auf 2, Türkei auf 3, aber... Ich weiß gar nicht, ob die es dann als bester Dritter durchschaffen würden, werden wir halt sehen, wie die ganzen Spiele ausgehen, aber mal also sehen. Also
0: dadurch, dass, vier beste Gruppen, äh, dass die vier besten Gruppen Dritten weiterkommen, denke ich, ist das durchaus möglich.
1: Auch dieser Schlüssel ist so wild, es kann halt ja passieren, dass sowas wie gelbe Karten und Fair play regel halt mit da reinzählen, wenn wir halt irgendwie dann Gleichstand zwischen ja, zwei ja. Teams haben, die gleich viele Punkte und gleich viele Tore halt bekommen, geschossen haben. Dann stehst du da und denkst dir, what the fuck, als ob jetzt hier Mannschaften weiterkommen, weil sie halt eine gelbe Karte weniger haben. So, what the fuck. Also ja, irgendwie ganz komische Regel. Ja, ja gut. Ich Egal, äh, gucken wir in Gruppe B. Dänemark hatten wir schon angesprochen. Finnland hat das Ganze mit Ende 1 gewonnen leider. Oder, naja, was heißt leider, aber halt mit einem komischen Beigeschmack, sagen wir es mal so. Ja, aber man muss auch ähm, sagen, spielerisch
0: war ja. das halt einfach nicht verdient. Aber die Finnen nutzen halt, was sie haben. Kaspar Schmeichel, der Goalie, dann auch noch ein, ein. Ja, ich sag mal so, an einem normalen Fußballtag hat er den wahrscheinlich, sage ich, sag ich dir ehrlich, ja, wie es ist. wahrscheinlich. Weil ja. das war kein überragender Kopfball, aber Pojan Palo, der Bundesliga-Spieler äh, der Finnen, macht das 1 zu 0. Finnen holen sich, glaube ich, ich weiß nicht, ist hat ihr erster EM-Sieg? Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall. Schon ja, man munkelt krass. jetzt schon davon, dass die Finnen so ein bisschen äh, das, das, das Island-Potenzial haben. Jo, Tatsache. Ne? Russland
1: mal. könnten sie noch gewinnen und dann vielleicht, also, oder unentschieden spielen und ja. dann nochmals mit vier Punkten irgendwie weiterkommen, das wäre schon krass. Das wäre heftig. Nee. Äh, zweites Spiel Belgien, Russland, Belgien hat ja. das ganz solide 3-0, Romino Lukaku ist nicht aufzuhalten und Russland, also tut mir auch leid, äh, das ist halt, das guck mal,
0: das ist genauso gewesen, wobei ich da auch die Türkei eigentlich stärker sehe von den Spielern her, aber auch das ist wieder das Ding gewesen. Ich habe mir das Spieler ja angeguckt, wobei ich muss fairerweise dazu sagen, ich war sehr müde an dem Tag. Das Spiel war um 21 Uhr und ich dachte mhm. um 20:30 Uhr mach's nur mal kurz die Augen zu. Ja, dann wurde ich um 22 Uhr von einem Anruf geweckt. <lacht> habe dementsprechend fast die komplette erste Halbzeit verschlafen. Es war komisch habe mir trotzdem dann noch die zweite angeguckt. Russland auch, wie bei der Türkei, kein einzig, ich habe keinen einzigen Angriff im Kopf, wo Russland sich mal wirklich dagegen aufgebäumt hat und probiert hat oder sonst was. Wie du sagst, Lukaku war echt in Topform. Hat dann natürlich noch eine schöne Botschaft an Eriksen beim Torjubel hinterlassen. Also Russland äh, sollte sich definitiv mal ein bisschen mehr trauen, sonst werden sie mit null Punkten halt ausscheiden. So, das ist einfach so.
1: Ja, jetzt wo Finnland drei Punkte hat, soll ich Russland auch eher als letzter. Ja. Habe ich natürlich so nicht getippt, aber äh, kann man ja vorher nie wissen. Äh, ansonsten, wer Romelu Lukaku als Topscorer der äh, EM hat, hat, denke ich, jetzt schon mal ganz gute Karten. Mit zwei Buden, die der gemacht hat. Äh, Harry Kane, mein Tipp, leider kein Tor gegen Kroatien geschossen, aber kommen wir gleich zu. Und ansonsten... Ja, sehe ich da Belgien schon als äh, Kandidat für Platz 1 und dann einfach mal gucken, wer sich den Zweiten holt, ob Dänemark nochmal die nächsten zwei Spiele gewinnt oder ob das wirklich so ein Finnland-Ding wird, Hm. Äh, die jetzt irgendwie Momentum bekommen haben. Mal sehen, mal sehen. Ähm, Naja, dann gab es noch Gruppe C, Österreich gegen Mazedonien. Ein mega geiles Spiel, also sehr interessant auf jeden Fall, muss man sagen, dadurch, dass Nordmazedonien halt jetzt das erste Mal überhaupt bei einer EM dabei ist. Ähm, ja, und dann da irgendwie der Veteran, der schon, also keine Ahnung, wie alt er ist. So eine Legende, der sage, Mann. Das sage, sage ich gar nichts. Ja, ähm, vor einem Sturm, der da dann nochmal ein Tor für die macht und also, Gefühlsausbrüche überall, war schon echt krass, aber natürlich Österreich am Ende überzeugend, dann 3-1 holen, am Ende das ganze Ding nach Hause, dann mit ein bisschen mehr Souveränität, würde ich sagen, ähm, gesegnet, einfach durch Erfahrung und einer halben, also okay, einer halben, einer sehr stark vertretenen Bundesliga in diesem Kader. Ja. Und ja ähm, hey, Nordmazedonien 3, gut, oder? und den ersten Sieg. Den Voraussetzungen entsprechend gut, ja. Okay. Also dafür, dass sie Nordmazedonien sind, waren sie gut, ja. Ja. Ähm, ja, und das zweite Spiel in der Gruppe war Niederlande-Ukraine, wahrscheinlich das beste Spiel, was wir bis jetzt gesehen Boah. haben.
0: Das habe ich auch leider weil,
1: weil fünf Tore, also schon die Gruppe an sich ein bisschen Bock auf Tore schießt, im Gegensatz zu so anderen Gruppen, wo halt irgendwie ja nicht so viel abging. Aber, Aber Niederlande, die Ukraine. Hatten, die hatten beide Bock.
0: Das war sehr, sehr geil. Ja. Du hast es auch komplett gesehen, ne?
1: Ich habe nebenbei ein bisschen geguckt, war jetzt nicht so, als hätte ich da die ganze Zeit
0: nebengesessen,
1: aber es lief auf jeden Fall. Ja, ja gut,
0: ich habe halt quasi mit Kollegen Playoffs geguckt, ne? Netz gegen Bucks äh, und dann, oh ja, yeah. da ist ja genug Timeouts und weiß ich was und zwischendurch haben wir immer wieder auf den, äh, auf, auf das Spiel geguckt und das war echt nice, also Ukraine und das ist halt der Unterschied zu, zu Türkei und Russland, Ukraine hat auch das ganze Spiel überhaupt nicht viel gemacht, aber als sie zurückgelegen haben, haben sie mal was nach vorne investiert, oh und siehe da, plötzlich stand es 2-2 Holland wurde richtig nervös. Wir wussten gar nicht mal, wie, wie den geschieht. Jamolenko, ich weiß nicht, ob du das mm. Tor gesehen hast, in robben Robbenmanier. Richtig ja, schönes ja, Tor der war geil. der war Richtig geil. geiles Ding. Der Standard von der Ukraine auch boah, eine butterreiche Flanke. Geiles Tor. Also, ich fand es geil, dass die Ukraine dann nochmal sich aufgewirkt hat. Mir tat es leid für die Ukraine, dass sie keinen Punkt mitnehmen, weil ich weiß nicht, ob du das dritte Tor noch gesehen hattest, dann von den Niederländern, aber das war halt, ey, ganz das ist das ist entstanden aus einer katastrophalen Fehlerkette. Also, der ukrainische Schlussmann denkt sich in der 86. Minute, wo es 2-2 steht, was quasi ein Punktgewinn mm, wäre für die ja, Ukraine. Ja, er spielt den Ball so zur Eckfahne, ich, ne? Ich löse das mm. mal spielerisch, spielt den Ball aber zur Eckfahne raus, nicht zu einem Mitspieler. Total dumm. Da kommt Nolländer, fängt den Ball ab, Pass, Flanke, er hat genug Zeit für die Flanke und dann ist Dümfries der Mann. Das ist kein Kopfballmonster, der den Kopfball aus sieben Metern oder so reinhaut. Sinchenko sieht ganz schwach aus im Kopfballduell. Der ukrainische Schlussmann sieht auch nicht gut aus im Tor. Das ist bitter. Und Dimfries, Fun Fact, war der Mann, der in der ersten Halbzeit einen Kopfball aus wirklich vier Metern, drei Metern neben das Tor gesetzt hat. Vollkommen frei. Vollkommen frei. Ey, bitter. Bitter für die Ukraine, die sich das mal, Die hätten sich einen Punkt verdient. Einfach weil sie so gekämpft haben. Weil im zweiten Durchgang, muss ich dazu sagen, kam von den Niederlanden auch nicht mehr übertrieben viel. Im ersten Durchgang waren sie schon ja dominant und alles, aber im zweiten Durchgang äh, war das gefühlt wirklich. Jeder Schuss in diesem Spiel war im zweiten Durchgang Treffer. So. Ja, so viel dazu. Auf jeden Fall das Geilste im Spiel bisher. Safe.
1: Jo, ähm, sehe ich auch so. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Zwischendurch dann irgendwie diesen ein ganz Wechsel nochmal zum 2-2, wo ich dann hier ganz verwirrt so irgendwie sitze und mir denke, hä, wie ist das jetzt passiert? Aber, äh, naja, war auf jeden Fall cool. Dann kam noch England-Kroatien ähm, in der Liste und ja. Äh, England gewinnt das Ganze 1-0. Ja, Tor von Sterling war irgendwie, also war schön gespielt, also eine gute Kombination und so, hat Spaß gemacht, jetzt anzugucken, aber leider kein Harry Kane, deswegen fand ich das ein bisschen doof. <lacht> und wir hatten eine Wette mit über 1,5
0: Toren und die war auch nicht aufgegangen. Also mhm. war irgendwie ein
1: belastendes Spiel, ein belastendes Spiel.
0: Ja, England hat man. kann man absehen, dass sie das Spiel wahrscheinlich gewinnen werden. Aber trotzdem, die Kroaten haben eigentlich eine gute Nationalmannschaft. Mal gucken. Aber die Gruppe finde ich sehr spannend, weil Schottland ist so ein Team. Darfst nicht unterschätzen. Ist jetzt mein Call. Unterschätzt Schottland nicht. Könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass Schottland Platz 2 sich holt. Haben den einen oder anderen Premier League-Star. Platz 2 vor Kroatien? Ja, ich meine das ernst. Ich meine keinen Scheiß. Das war mein Call. Okay. Pass auf. Watch out. Einfach watch out. No, gucken, mhm. was Interessant. da passieren wird. Ja und jetzt, ich würde sagen, zum Abschluss der EM-Geschichte. jetzt Hier müssen wir einfach mal den Tipp für Dienstag abgeben. Was sagst du? Unsere deutsche Nationalmannschaft. Mein Tipp ist, glaube ich, schon äh, eingerahmt. Der ist schon safe. Was sagst du? Ähm
1: Spielen wir mit Kimmich auf rechts? Höchstwahrscheinlich. 1-1. <lacht> Spielen wir mit Kimmich nicht auf
0: rechts? 2-0 6, Frankreich. 6-0 Frankreich, also. Ich, ich hab, ich habe äh, 2-2 getippt. Ich sag 2-2 geht das Ganze aus. Ich habe ich habe Also ich Gefühl. habe einfach, ich, ich drei, habe Hoffnung, Glück.
1: dass wir das gewinnen. Ey, ich, ohne Witz, wir haben schon geplant, wir sitzen hier draußen bei uns im Garten, ziehen uns dann, genauso wie ich gerade erzählt habe, ziehen uns einen Fernseher draußen ja. und ein paar Kabel und so, dann sitzen wir da mit drei, vier Leuten und so. Es wird saugeil. Aber
0: ja, sicher, ich habe halt oder?
1: Angst, dass es ein Kackspiel wird. So.
0: Nein, das wird. Dann machen wir. Ich sag dir sogar, das wird wahrscheinlich, holt Deutschland den Sieg. Dann träumen wir wieder vom WM-Sieg und dann verlieren wir gegen Ungarn. Ja, wahrscheinlich. (lacht) 1 zu 0 in der 95. Minute. Ja,
1: ja, ja, so kann es natürlich ausgehen. Also, ich
0: bin bin safe im Hype. Ich bin jetzt.
1: Ich habe auch richtig Bock. Also, äh, schon ab dem ersten Spiel, ich bin im Modus, der Fernseher läuft gefühlt den ganzen Tag nur und die ganze Zeit läuft irgendwie Fußball. Das ist schon ganz cool. Aber es gibt ja nicht nur Fußball an Sport im Moment, der abgeht, dementsprechend switchen wir nochmal die Sportart, würde ich
0: sagen.
1: Wir kommen zur NBA, wie ihr wahrscheinlich schon gehört habt. Und da fangen wir doch mal an und gucken auf die Tipps, die wir im Moment eingerahmt haben, denn das erste Ding ist ja schon durch. Die Phoenix Sun sweepen die Denver Nuggets. Uff, viel zu krass. Hätte keiner erwartet. Du tippst noch auf Denver mit 4-3. Ich habe die Suns in 4-2. Ähm also beide hatten mehr oder weniger zumindest eine enge Serie sich vorgestellt. Und da kommt ein 4-0 dabei raus. Zu wild. Also äh, Alleine jetzt im letzten Spiel, wenn du das Ganze anguckst, äh Chris Paul mit äh, 37 Punkten Devin Booker mit 34 Punkten und ja, wenn du das Ganze umdrehst auf der anderen Seite, äh, Topscorer ist Will Barton mit 25 und Nikola Jokic kommt nur auf 22 Punkte und auch wieder in dieser Serie schafft das nicht, seine, ja sein, sein Playmaking von der Center-Position zu spielen, hat nur 4 Assists jetzt im letzten Spiel gehabt, ich skippe gleich mal ein bisschen durch und gucke mir die anderen Spielern, während ich ein bisschen rede. Ähm, zumindest das Ding ist, die Suns irgendwie dadurch, dass sie jetzt die Lakers rausgehauen haben, haben so ein Highfly. Ich kann mir vorstellen, dass die äh, in die Finals gehen und da dann irgendwie ja sogar kompetitiv mitspielen. Das sah schon echt wild aus.
0: Ja, ey, ähm, keine Ahnung. Ich hätte auch nicht gedacht. Ich glaube, es, also das habe ich jetzt wirklich noch nirgendwo auf keiner NBA-Seite gehört, dass da äh, realistische Tipps abgegeben werden von wegen die Suns äh, holen das direkt in den ersten vier Spielen. Du ja. hast jetzt gerade Jokic angesprochen. Guck mal, selbst wenn er mal das Spiel davor, also das, das dritte Spiel in der Serie... Ja, ja 10 Assists, Assists habe ich auch gerade gesehen. Da ist er richtig durchgedreht. 32 Punkte, 20 Rebounds, 10 Assists. Aber ey, es reicht trotzdem nicht. Und was willst du machen, wenn, wenn dein MVP so ein Spiel ab, äh, abliefert? Ja, wir dürfen nicht vergessen, ah, ja, genau. Jamal Murray <lacht> ist halt raus. Das ist natürlich ein Faktor für die ganze Serie. Aber trotzdem, ey, ganz ja. ehrlich, darfst du dich da nicht mit 4-0 abschlachten lassen. Das ist einfach... Nee, nicht, wenn du den MVP am Start hast und an sich hat war ja jetzt auch kein schlechtes Team, so, weißt du, was ich meine? Also mhm. so eindeutig war die Favoritenrolle, würde ich sagen, nicht verteilt, vorab. Aber, was du gerade auch gesagt hast und ich glaube, da hast du recht, ich glaube Phoenix ist jetzt einfach das, das heißeste Team gerade in der ganzen... Ja,
1: ganzen das sehe ich auf jeden Fall so.
0: Die sind jetzt on fire, jetzt sind sie... Chris Paul, auch wie du gesagt hast, er hat ja, glaube ich, irgendwie ins Interview gesagt, von wegen, so, ja, ne, so ich wurde schon abgeschrieben-mäßig und jetzt bin ich wieder da, so.
1: Hm. Auch geil, ja.
0: ey. In dem Alter nochmal so aufzudrehen in den Playoffs. sehr, sehr coole Geschichte. Ja, ey, die anderen Was ich Serien mal geguckt sind habe,
1: Ey, bei den, bei den ja. Nuggets, bei den Nuggets Aaron Gordon war ja überhaupt kein Faktor. Er hat im ersten Spiel irgendwie 13, 18 Punkte grob, den anderen Spielen keine 10. True. Er war einfach nicht anwesend. So, uh. er war einfach, ja, egal, äh, genau, das ist durch. Ich würde sagen, äh, große Props an die Suns. Äh, ich hätte nicht gedacht, dass die Nuggets so heftig aus der Halle fegen, aber das war schon wild. Ähm, ja, damit äh, ist zwar keiner unserer Tipps durch, aber zumindest haben wir... Äh, habe ich gesagt, dass die Suns richtig genau. durchkommen. Ich denke, da mache ich mir mal ein Viereck drum. Und dann gucken wir mal an die anderen Serien. Und ja, Lieblingsspiel, hast du was, was du sagen möchtest? Vielleicht bleiben wir einfach im Westen.
0: Im Kön- können wir gerne machen, weil ich finde äh, sehr, ich fand schon krass, dass die Utah Jazz, die beginnen, glaube ich, mit 2-0. dachte schon so, oh shit, das sah richtig gut aus. Und dachte schon so, was mhm. mit den Clippers los? Ne? Weil eigentlich äh, waren die auch Dacht man auch so, okay, nach dem Sieg gegen die Mavs, äh, der sehr, sehr äh, raubend war. Du hast es schon gesagt, dass es den Clippers zum Fängnis werden könnte, dass die Serie dann so lange gedauert hat. Denn die Clippers doch nochmal mit einem Sieg, sehr spannend auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich persönlich wünsche mir tatsächlich, dass Utah weiterkommt. Ich würde es ich irgendwie cool finden, weil ich einfach finde, Utah ist immer noch das most underrated gut, jetzt mal Ausgenommen die Hawks, das most underrated Team irgendwie in den Playoffs, weil ich, ich habe nie so, ich weiß nicht, Utah war zwar immer das beste Team der Regular Season, aber die wurden für mich nie so richtig, die haben nie den Hype bekommen, weißt du, was ich meine? So, das war immer so, ja, die sind schon, die sind gut, die machen das gut, aber aber die Lakers, aber die Nets, aber die Bugs, weißt du, so, Utah war nie so richtig das Team, was äh, in den News. Gepusht wurde und deswegen fände ich es umso cooler, wenn sie jetzt echt äh, das schaffen, gegen die Clippers weiterzukommen. Und dann würden mhm. sie ja quasi gegen die Phoenix Suns spielen, ne? genau. ja,
1: genau. Ja, okay, ich fühle deinen Punkt. Ähm, Im Endeffekt. Ah, ich, ich weiß halt gar nicht, auf was ich im Moment tippen soll. Also. Clippers, Kawhi Leonard, Paul George, da ist halt gefühlt alles fit und bei den Jazz fehlt halt einfach so ein Mike Conley zwischendurch, finde ich, wenn man sich das Spiel so anguckt. Ähm, auf der anderen Seite, Donovan Mitchell hat richtig Bock, Yo. Rudy Gobert noch mehr. Äh, Yo, wow. hast, hast du den Block gesehen? <lacht> ja, krass. Ähm, ja, halt Defensive Player of the Year und dann haben sie noch ein Man of the Year, beides in einem Team mit äh, Jordan Clarkson, Jordan heißt er glaube ich, ich weiß gar nicht, äh, wer ist mit Vornamen? Ja, Jordan Clarkson. Und der, der auch auch nochmal 14 Punkte von der Bank bringt, so in dem letzten Spiel jetzt und das haben sie verloren. So, ich sag mal so, wenn du dir dann so einen Siegern anguckst. Er äh, ja, macht halt 24 Punkte von der Bank ja. und das schon, schon was anderes. Ja, ey. Ähm, eine umkämpfte Serie. Ich hoffe, dass es in irgendwie ein Game 7 geht. Ich weil glaub, solche. Ich glaub Do or Die Games, davon lebt halt einfach der Sport und das wäre schon ganz gut. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Clippers jetzt eigentlich im Run sind, dann vielleicht zwischendurch nummer eins verlieren ähm, in Utah und es dann halt in Game 7 geht. Sowas kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm. Ja und dann kommt es halt darauf an, ob eine Mitchell Bock hat oder nicht.
0: Aber das werden wir dann alles sehen. Es ist denkbar auf jeden Fall, dass das Ding in Game 7 geht. Wie gesagt, ich bin eher für die Jazz. Ich glaube aber, ich habe sogar auf die Clippers getippt, ich weiß nicht. Ja, schauen wir mal, was da so bei rumkommt. Ist auf jeden Fall, wird spannend. Ich glaube, nicht so spannend wird es halt bei den 76ers gegen Hawks. Also ich habe schon gecallt, die werden jetzt, jedes Spiel gewinnen die 76ers, jetzt haben sie schon zwei in Folge gewonnen. Ja, ich weiß nicht, meinst du, die Hawks schaffen es mal die Serie am Leben zu halten? Ich glaube da nicht dran.
1: So. Na ja, boah, ich überlege gerade, aber im Endeffekt kann ich es mir jetzt auch nicht so vorstellen, wenn die 76ers eine gute Defense stellen, die haben halt ähm, vor allem die Möglichkeit, mehrere gute Defender, also ähm, einen Ben Simmons, einen Danny Green ähm, und einen äh, Fibo kannst du auch noch dagegen stellen, die alle gute Defender sind, dann also, okay, Danny Green vielleicht jetzt nicht mehr so krass wie früher, aber also immer noch in Ordnung, dann hast du halt drei Spieler Notation, die du halt gegen einen ähm, Trae Young stellst. Und dann ist halt ja der, der einzige Spieler bei den Hawks, der eigentlich so sehr, sehr, sehr gefährlich ist, halt weg. So Und die anderen können sich dann halt drumherum verteilen. Und selbst wenn du halt dann keinen Ben Simmons auf Trae Young hast, sondern wen auch immer von den anderen beiden, ähm, hast du trotzdem einen Ben Simmons dann gegen den zweitbesten Spieler, zum Beispiel Bogdanovic oder so. Ich sehe auch eigentlich, ich sehe kein Land... Für die Hawks in der Serie. Ich glaube, dass sie sehr gut damit zufrieden sein sollten, äh, dass sie das erste Spiel gewonnen haben. Jo. Und können sich jetzt eigentlich wieder darauf vorbereiten, nach Hause zu fahren. Das ist so mein Call. Aber ja, Fim. ich gucke mir mal kurz das Ding an. 76ers, ja, sind durch. Und dann kommt eigentlich ja das interessanteste Spiel von allen. Ähm, Brooklyn Nets gegen die Milwaukee Bucks. Wo die Nets halt die ersten beiden sehr deutlich gewonnen haben. Sorry, das erste mit 8, das zweite mit boah, 29? 39 sogar? 30. Ja, haben sie. Du, du, du. Ich weiß nicht, ja. wie war das noch? Also Auf jeden haben Fall haben sie, die sehr ja, deutlich gewonnen. Ja. Komplett abgeschossen. Also 86 zu 125 und haben sie komplett halt abgeschossen. Und dann kommt in Game 3 halt so ein ganz weirdes Spiel, was halt 86 zu 83 ausgeht, wo halt niemand irgendwas getroffen hat. Also die, die Quoten waren halt unglaublich wack. Ähm, Kyrie Irving, 25% Dreier. Kevin Durant hat noch ganz okay geschossen. Also zumindest aus dem Feld, hat aber auch nur 11 von 28, so, ne? Und dann. Drei von acht Dreiern ist halt auch, boah, sind jetzt nicht so die überragende Quoten, die du halt von deinen, deinen Topstars True. so irgendwie gewohnt bist und auch drumherum kommt halt nicht so das Scoring, vor allem von der Bank. Äh, also die Bank hat kombiniert sieben Punkte. So, das ist halt nix. So, ja, das ich ist mein, schwierig. Also, so, die die Bank von den Bucks hat auch nur sechs Punkte, aber auf der anderen Seite ist dann halt ein Chris Middleton, der 35 macht und ein Janis, der 33 macht, die halt das Team dann tragen. Ähm, mhm. Es haben dann Kyrie und Kevin Durant nicht so ganz geschafft in der Serie, aber in dem Spiel. Aber ähm, ja, ein knappes Game, wo am Ende sogar noch, ich weiß nicht, hast du es hast gesehen oder irgendwie Highlights oder so?
0: Also das letzte Spiel habe ich nur gesehen in der Serie. das aller Ja, okay, das,
1: im, im, dritten, im dritten Spiel war es so, ähm, keine Ahnung, ich glaube irgendwie, die, die Netzen machen einen Korb oder verwerfen einen, und einen Rebound, der geht dann zu Janis und der wird gefault und alle denken, boah, fuck, jetzt yes, muss Janis an die Linie und so, dann haben die halt noch einen Shot, weil Janis seine Freiwürfe sind halt, also diese 13 Sekunden, die der für einen Freiwurf braucht, ey, da kriege ich einen Kotzreiz. Die sind auch so, echt er macht seine Routine, Ru- ja. ja, er macht auch seine Routine, so er sieht ja, fast ja, ja. aus wie Shaquille O'Neal, Real Talk, er macht so seine Routine und steht dann da und dann aimt er erst noch so für vier Sekunden den Korb an und ich denke mir, Digga, Du hast schon 20 Sekunden den Ball geprellt, du musst halt ja. irgendwann auch werfen, Bro. Aber, naja, egal. Ich könnte schon wieder ausrasten. Nee. Ähm, so, Janis wird gefault, aber er muss gar nicht zu Freiherf liegen, sondern er hat noch einen Foul über. Dann geht der Ball zu Chris Middleton, der macht dann halt die Freiwürfe rein. Und dann äh, bekommt Kevin Durant nochmal den Ball mit irgendwie zwei Sekunden für den Game Winner. Der toucht sogar den, den hinteren Ring. Also ein paar zwischen. zwischen ja, also zwischen Netz und halt Brett. Da ist ja so ein bisschen breiter Part. Ja. Da geht er halt hin. Also war sogar relativ knapp noch, dafür, dass der heavy contested war. Aber ja, die Bucks gewinnen das dann und jetzt im zweiten gewinnt es auch. Wahrscheinlich eher dadurch, dass Kerry Irving sich verletzt hat. Aber das ähm, ja, jetzt steht 2-2, ne?
0: Ey, das war so ein Ding. Ich glaube, Kerry hat sich im zweiten Quarter irgendwann verletzt, Ende des zweiten Quarters. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber Junge... Die Verletzung habe ich gesehen, ja. Ja, in der Wiederholung, du wusstest schon, wenn der jetzt nicht gleich direkt wieder spielen kann, dann ist der länger raus. Das ist Mhm. einfach, der Fuß ist komplett einmal weggeknickt bei der Landung, äh, ohne großartige Fremdeinwirkung. Das war sehr bitter. Ja, und seitdem ging es für die Nets nicht mehr wirklich bergauf. Zur Halbzeit stand es dann irgendwie 48 für die Nets und 53 für die Bucks, wo du noch dachtest, okay, meine Güte, das sind jetzt ein paar Pünktchen, alles ist easy. Dann nach der Halbzeit kommen die Nets raus, treffen halt gar nichts. Treffen wirklich null. Die Bucks nutzen das aus, machen ihre Punkte, gehen an den Führung und diese Führung haben sie halt nicht mehr abgegeben. So Die Nets, muss man auch mal dazu sagen, es gab keinen Moment mehr in der zweiten Halbzeit, wo ich das Gefühl hatte, boah, jetzt kommen die Nets aber nochmal. Kaum hm, ja, kaum das ist gar nicht. Wenn, wenn die nochmal, die waren mal einmal bis auf neun oder zehn Punkte ran, aber dann, und das ist jetzt auch so ein Ding, was mich übel abgefuckt hat, ey, KD, seine Stats sehen trotzdem nice aus in diesem Spiel. 28 Punkte, 13 Rebounds, 5 Assists. Aber der hat sich so viele dumme, wirklich dumme Dreier genommen. Dieses unnötige, dumme Dreier nehmen. Hat, hat halt
1: nur 1 von acht getroffen, ne?
0: So, ja, und daran erkennst du. Und auch
1: aus dem Feld, 9 von 25. Aua. Ich, ich
0: sag dir, daran erkennst du halt. Er hat sich nicht die richtigen Würfe genommen. Wir wissen alle ein okay, KD, wenn er da frei zum Wurf kommt oder, sag ich mal, halbwegs einen Block gestellt bekommt, dann ist der wahrscheinlich in 70% der Fälle so ein Dreier drin. Aber er hat sich teilweise so Dreier genommen, wo du dir denkst, Bro, was, was feierst du jetzt gerade für eine Party so? Oder auch so ein mhm. Ding, wo ich mir denke, der zieht dann teilweise natürlich zwei, drei Spieler auf sich, zwangsläufig steht dann mindestens einer von seinen Mates in erreichbarer Nähe frei, aber er zieht trotzdem durch, verkackt es dann. Fast break, Punkt für B-Bugs. So, also ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt gestern was Gewagtes gesagt, aber ich, ich, ich bleibe dabei. Ich finde, KD hat das Spiel auch für die Nets verloren. Er hat sie zwar auch so weit gebracht, dass sie noch, sage ich mal, jetzt keine Blamage hingelegt haben, aber er hat das auch für sie verloren, finde ich. Weil da waren so viele Angriffe dabei, wo, weiß nicht, gerade mal 5-Sekunden-Angriffe für die Nets und der nimmt sich den einfach. Weißt du, so was ich meine? Das, ist, das bringt dir doch nichts. Also wohin soll das führen? Das war für mich nicht mehr... Mit System gespielt, nix. Ähm, ja, ich weiß nicht. Die, die Nets waren wirklich gefühlt so ein bisschen dann geschockt, seitdem Kyrie draußen war. Auch ein Joe Harris, von dem habe ich mehr erwartet. Der, ähm, weiß nicht, konnte da auch nicht wirklich irgendwie punktemäßig viel zu beisteuern. Naja, ja, waren war ein, war ein bisschen haben aber,
1: aber viel rotiert. Also ähm, für ein Playoff-Spiel, muss man sagen, haben viele Spieler bei den bei den Nets gespielt. Da
0: da hast du recht. Da hast Ähm, du absolut
1: recht. Und ein Kevin Durant mit 41, also fast 42 Minuten, steht ja auch viel auf dem Feld, also ist eigentlich nicht so... Absolut. Aber umso eher,
0: umso weniger verstehe ich es, wieso dann so oft ein enorm schneller Abschluss gesucht wurde, denn im dritten Quarter zum Beispiel hast du ja noch genug Zeit, so. Keine Ahnung, kann ich ich nicht nachvollziehen, so fand ich ehrlich Quatsch. Bei den Bucks, äh, keine Ahnung, das, da hat einiges dann irgendwann in der Defense sehr gut funktioniert. Also die Defense war dann halt nice, weil sie wussten, okay, wenn wir KD stoppen, irgendwie, irgendwie reduzieren, ja, haben wir schon hier die halbe Miete. Wie gesagt, ich habe trotzdem von den Nets mehr erwartet. Ähm, ja, bei, bei den bei den Bugs war auch PJ Tucker zum Beispiel, der ganz geil geshootet hat, teilweise ein paar nice Dreier reinge, äh, reingemacht hat. Dann haben wir noch den guten... Also, na,
1: das Beste an PJ Tucker ist die Defense, Alter. Ja, Wart, das ich auch, hier ein, das auch, auf jeden ich Fall. Ich habe hier und was dann? gelesen heute. PJ D- Tucker hat Kevin Durant in, ähm, in der Zeit, wo er ihn als primärer Verteidiger, also als derjenige, der 101 gegen ihn gespielt hat, bei 9 Punkten und 25% Feel-Call-Quote gehalten. stark. Das ist schon... Also, das ist eine echt gute Statistik.
0: Und man muss mal dazu sagen, ich, ich weiß jetzt nicht, wie groß BJ Tucker ist, ne? aber der ist nicht so ein Riese wie der äh, gute nee. <lacht> nee, KD. Nee. Also er ist ein
1: bisschen physischer, also ein bisschen breiter, aber er auf ist jeden halt nicht Fall. groß.
0: Das siehst du, das siehst du ihm an. Der sieht echt gut gebaut aus, der Junge. St-
1: stämmig, stämmig hat man. Genau,
0: ja. aber ey, wie du sagst, das ist halt das Ding. So die die Bucks haben es irgendwann in der Defense geschafft die Nets zu ärgern, zu nerven, vor Probleme zu stellen, eben weil du halt nicht mehr Kyrie hattest, zu dem KD dann abspielen kann. Bei den Nets haben zu wenig Spieler die Verantwortung getragen und die Bugs holen sich dann verdient den Sieg, weil äh, sie haben ihre ihre Chancen genutzt. Mehr kann man dazu nicht sagen. Ich bin sehr gespannt. Du kannst ja nochmal einen geupdateten Tipp geben. Meinst du, die, die Bugs holen sich jetzt noch das Ding? Kyrie wird nämlich, ganz ehrlich, so wie das aussah auf den Fernsehbildern, der ist zu 90 Prozent, wird er nicht mehr spielen in der Serie, sag ich dir ehrlich. Außer es passiert ein ganz großes Wunder. Ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Ja, das, das ist halt vielleicht auch das Problem, also so dumm das klingt, was wir halt auch schon angesprochen haben, als die den Harden Transfer gemacht haben. Mhm. Drumherum fehlt dir Supporting-Cast. Du baust alles dafür, dass du halt diese drei Leute dann da gut fütterst. Dann kristallisiert sich noch so ein Joe Harris als sehr guter Shooter heraus. Und ähm, das war's dann. Jetzt hast du das das Problem. Du hattest das in der Saison nie. Da war immer, immer zwei oder zumindest einer da. Und jetzt hast du nur Kevin Durant als jemand, der halt ein Team führen muss, was dir halt Quoten gibt, die wirklich nicht gut sind. Das heißt, er kann sich nicht 100% auf seine Mitspieler verlassen. Wie du schon gesagt hast, ein Joe Harris, seine Quoten waren nicht gut. Er hatte ja. irgendwie zwei von 6 Dreiern und drei von 8 aus dem Feld oder so. Ähm, das heißt, er geht nicht hin und weiß, okay, da ist jetzt ein Kyrie oder ein, oder ein James Harden, dem ich halt den Ball zuspielen kann und sagen kann, yo, der gibt mir jetzt die Punkte. So, der gibt mir den Bucket. Sondern er geht halt hin und sagt, ja, fuck, Alter. Eigentlich muss ich hier diese... Keine Ahnung, was hatte der gerade? Ich habe es gerade gesagt, ich habe da schon Tap Tab geschlossen. Irgendwie 29 Field geholt oder so hat er genommen. Also 29 aus dem Feld. Bro, sorry, das ist irgendwie, das ist irgendwie Quatsch. So, dementsprechend, ähm, ja, wenn die Bucks gesund bleiben und sich da keiner verletzt, bin ich eher bei den Bucks in 7 Weil Durant eins nochmal alleine gewinnt, das schafft er. Zwei vor allem halt gegen den Janis Und Chris Middleton hat auch gute Defense ja. gegen Janis gespielt. Ähm,
0: gegen Janis?
1: Ach, gegen Janis, gegen KD sorry ähm, okay. so, da wollte ich gerade sagen nächster Punkt ähm, und macht Janis halt offensiv dann wieder einen besseren Job und so weil er defensiv nicht mehr so gefordert ist, bla 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 aktuell abgedateter Typ, Bucks in sieben, aber ja ey, ist halt schade, wenn Verletzungen sowas stoppen, ne das finde ich immer kacke also irgendwie, das ist ein bitterer das, Beigeschmack das weil du halt nie weißt wie ein wirklich all-out, alles sind gesund und sind, also wirklich gut unterwegs Spiel aussieht, sondern du siehst halt nur, wie so ein verletzter Haufen bei den Nets da unterwegs ist und nicht wie das richtige gute Team da steht. Aber naja.
0: Deshalb hoffe ich und glaube weiterhin an die Nets, weil ich einfach diese dieses Team mit diesen Spielern will ich einfach halt zumindest in den Conference Finals sehen. So fände ich halt einfach schade, wenn das nicht passiert. Einfach ja. aufgrund dieses. Dieser Qualität, die da am Start ist. Aber guck mal, das Ding ist, was ich mir halt so denke: eigentlich haben die Nets ja halbwegs was für die Tiefe gemacht. Jetzt muss man aber auch bedenken: ein äh, DeAndre Jordan ist auch noch ganz Zeit raus, der ja eigentlich auch in mm. die Stadium Five gehört. So, und wie du gesagt hast, ein Joe Harris ist eigentlich auch ein guter, Blake Griffin, der Mike James, der aus Europa kam, eigentlich auch äh, gut gut was gezeigt hat. Aber von allen kam halt irgendwie nichts mehr so in diesem Spiel. Ex- explizit in diesem Spiel kam von denen leider zu wenig. Ne? Das ist so das Ding. Und was ich mich gerade auch gefragt habe, jetzt mal ganz ehrlich, stell dir mal vor bei den Phoenix Suns wären die beiden Topstars verletzt, Devin Booker und äh, Chris Paul. Ja, was ist denn dann? Da ist gar nichts mehr. So, weißt du, was ich meine? Das deswegen, stimmt. Deswegen, also
1: der Andre finde ich sehr geil. Der macht wirklich Spaß, zuzugucken. Hat auch gegen Jokic geil gespielt. Aber ähm, ja, du hast recht. Also wenn da die beiden Topstars raus, ja, sind jetzt halt ich, und jetzt ein Deswegen finde ich das aber doof. Kyrie, schade,
0: wenn finde ich, was ist doof. Ich finde es auch mal ein bisschen fahrlässig, wenn alle sagen, ja, boah die Nets, die ja nur auf ihre Stars achten. Ja, aber was ist denn, wenn bei einem anderen Team oder genauso bei den Clippers, wenn, wenn Kawhi und ähm, sag mal Paul George danke Paul George äh, ausfallen, ja der die verlieren da mit 40 Punkten jedes Spiel. So was willst du mir erzählen, so weißt du so, wahrscheinlich schon ja. Deswegen dafür haben die Nets ja noch halt ihren 1-Star so übrig, aber ja, das muss man immer so mal sehen, ne? dass bei den anderen Teams, wenn da zwei Topstars ausfallen, dann ist da auch nicht mehr viel los. Deshalb, ja, okay, genug, glaube ich, zur NBA.
1: Ja, äh, ich habe noch einen Punkt, wo wir beim Basketball sind. Ähm, wir haben einen neuen deutschen Meister oder einen neuen alten deutschen Meister. Albert Berlin hat die Serie gegen äh, ja, die Bayern-Basketballer mit 3 zu 1 gewonnen. Und also die spielen genauso Playoffs wie die NBA, haben dann das Ganze am Ende mit 3-1 gewonnen. Und ja, sieht sehr souverän aus. Auch alles, was man so liest, war stark und können sich äh, super darüber freuen. Back-to-back-Meister ist, denke ich, was, was man erwähnen sollte. Ähm, ich habe es leider nicht gesehen, aber ich meine, aktuell passiert so viel Scheiß, ich kann mir echt nicht alles angucken, dementsprechend. Nein. Äh, Geht auch ja. nicht. Das dazu. Und. Ach komm, wir haben Intro, ich hau nochmal eins rein hier.
0: Sie traut sich, sie traut sich! Und sie hat Matchball! Sie hat Matchball! Hören sich die Zuschauer an hier!
1: Ja, Matchball hat nicht sie, sondern er, Novak Djokovic, hat das Finale der French Open gewonnen. Ähm, stand dagegen Stefanos Tizipas, äh, ja. Wir können mal ein bisschen so den Turnierverlauf durchgehen, würde ich sagen, äh, für den Herrn Djokovic. Er hat im Achtelfinale, ich weiß gar nicht, auf welchem Stand wir waren letztes Mal, er hat im Achtelfinale gegen äh, Lorenzo Musetti, einen anderen Italiener, äh, sich wirklich schwer getan, hat die ersten beiden Sätze im Tiebreak verloren und danach, aber nach äh, ja, ich weiß nicht, was da abging, äh, Verletzungen wie auch immer, hat er sich gedacht, ich spiele mal gut und hat dann 6-1, 6-0, 4-0 und dann irgendwie Abbruch Ganz nach Hause geholt, äh, danach gegen den nächsten Italiener Matteo Berettini hat er äh, 3-1 gewonnen, hat nur den dritten Satz abgegeben, auch im Tiebreak und dann den letzten nach Hause geholt. Äh, Stefanos Tsitsipas ist ähm, also hat ein starkes Turnier gespielt, hat nur gegen äh, Top 20 Leute gefühlt gespielt, also ähm, zuerst gegen. Pablo Carreno Busta, die Nummer 12 der Welt, hat er 3-0 geschlagen. Danach gegen Medvedev hat er auch 3-0 geschlagen. Danach gegen äh, Zverev im Halbfinale. Das war ein spannendes Spiel. War jetzt nicht so hochqualitativ wie das andere Halbfinale, Djokovic gegen Nadal. Weil die haben wirklich geiles Tennis gespielt. Das hast ähm, du mir ja
0: als Empfehlung ausgesprochen, aber wie gesagt, ich konnte es nicht gucken. Ja,
1: prüfen. machst du nichts Training. Nee, ähm, Tsitsipas gegen Zverev gingen fünf Sätze und ähm, ja, da ist es dann öfter so, dass Zwerg sich das schwer tut, das Ding zuzumachen und irgendwie am Ende die Konstanz zu behalten, sondern macht dann viele Fehler und so. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber irgendwie wirkt er dann nicht so, als wird er jetzt auch irgendwie das Spiel gewinnen, oder so, hat Tsitsipas irgendwie. Ja, dominanter oder. Ah, dominant ist kein gutes Wort. Ähm, entschlossener, glaube ich, kann man das sagen, äh, gewirkt am Ende. Aber schade für Zverev, zumindest im Halbfinale raus. ist, denke ich, ein gutes Ergebnis. Auch wenn er natürlich ins Finale wollte und das gewinnen wollte. Aber naja. Und dann eigentlich die Riesenüberraschung. Der Sandplatzkönig, Rafael Nadal, fliegt gegen Novak Djokovic raus. Äh, alle stehen da vorher ja schon und sagen, ja, okay, wir spielen French Open. Rafael Nadal gewinnt das Ganze.
0: Mhm.
1: Diesmal nicht. Äh, Novak Djokovic hat es echt geschafft. hat den äh, so Nadal gewinnt den ersten Satz mit 6-3. Ähm, hat sogar irgendwie ich weiß nicht, ob er 4-0 am Anfang geführt hat oder so. Und dann dachte ich, er holt ihn sich eigentlich 6-1. Hat dann aber noch 6-3 irgendwie ja, geschluckt, sage ich mal. Das 6-0 wäre natürlich gut für die Psyche gewesen, hätte Herr vielleicht gehabt. Aber so äh, dachte sich Djokovic so nicht wie Jung. Hat dann den zweiten Satz auch 6-3 mhm. gewonnen. Der dritte ging dann in den Tiebreak, der an Djokovic ging. Und dann war irgendwie das Momentum mehr auf der Seite des Serben. Und der hat dann ja den letzten 6-2 gewonnen. Nadal kam nicht so richtig rein, ich weiß auch nicht, wie ich das beschreiben soll. Äh, habe die Hälfte auch nur auf so einem kleinen Screen gesehen, weil halt Italien gegen Türkei auf dem großen Bildschirm lief. Aber ich denke, so kann man das ganz gut zusammenfassen. Und dann im Finale, ja, ging auch über fünf Sätze. Die ersten beiden Sätze ging an Tsitsipas, der erste im Tiebreak, der zweite sogar 6-2. Dann gab es äh, eine Pause von Djokovic, wo er sich irgendwie umgezogen hat, kam dann mit einem neuen Shirt, neuer Hose, neuer Cap raus hat ihn irgendwie ein bisschen beflügelt, keine Ahnung, der macht das öfter mal für so einen mentalen Neustart, so, keine Ahnung. Beispiel kennt man vielleicht von Michael von Gerben aus dem Darts, der sich dann immer an seinen Socken zieht, so, wenn er gerade mit seinem Spiel nicht zufrieden ist, so, dann sieht er seine Socken hoch und hat dann in seinem Kopf irgendwie so, alles klar, ich mhm. sehe das Spiel jetzt einfach von, von Null, ähm, sowas in der Richtung. Und ja, dann gewinnt Djokovic den Dritten, dann äh, auch den Vierten, dann gab es irgendwie eine Behandlungspause, noch von pass zwischendurch und dann war er anscheinend körperlich nicht mehr so richtig fit, kann im Letzten zwar noch ein gutes Battle liefern, weil es halt natürlich um Turniersieg dann geht, aber verliert leider den Letzten dann mit 6 zu 4 und Novak Djokovic sich das, das zweite Mal äh, die French Open und ja, bestätigt seinen Platz als Nummer 1 der Welt. Ähm, ja, als nächstes kommt Wimbledon. Ich denke, da freuen wir uns alle drauf. Wird auch nochmal sehr interessant, ob Roger Federer da ankommt. Ich kann mir es nicht vorstellen. Äh, physisch sieht er einfach nicht auf, so aus, als wäre auf dem Level da noch was zu holen. Ähm, ja, mal sehen, wie das so läuft. Und ansonsten denke ich, war es das von mir. Ich glaube, ich habe keine weiteren Infos sonst.
0: Ja, gut, dass du das verfolgt hast für uns. Wie gesagt, ich äh, konnte das mir gar nicht angucken. Aber Djokovic äh, stark ne? in dem Alter noch so stark zu spielen. Es war, glaube ich, sein... Was war das? Sein 19. Titel? Irgendwie so. Also, meine Güte. Krasser Typ. Ähm, Ich habe da letztens noch mit... äh, Nee, gestern sogar mit Pavlak drüber gesprochen. Sehr sehr geil, dass einfach Serbien, ein Land mit äh, fast 7 Millionen Einwohnern, zwei absolute Topstars in zwei äh, Sportarten stellt mit Nikola Jokic äh, in der NBA und Djokovic beim Tennis, also das ist auch mal cool irgendwie so zu sehen, weil normalerweise, üblicherweise, so kennen wir das aus aus sehr großen Ländern, dass da auch große Sportler herkommen und das ist schon cool irgendwie, weiß nicht, Serbien hat man so als Land gar nicht so immer, weiß ich nicht, wie soll ich das sagen, auf dem Schirm oder denkst du nicht so dran, dass das so die Sportnation ist, aber ey, die haben zwei äh, der besten Jungs, bei Djokovic kann man sich über darüber streiten, ob er sogar the greatest of all time, einer der greatest of all time ist. Bei Jokic auf jeden Fall einer der besten, beziehungsweise der beste der aktuellen Saison. Finde ich cool. Finde ich nice. Jo, Sehe ich auch so.
1: Also, vor allem, dass es so ein Land ist, das ist so interessant und generell ist ja vor allem in der NBA-Moment ein ganz großer Vormarsch von europäischen und internationalen Spielern. Äh, Finde ich auch ganz cool. Das ist ja in der NFL leider noch nicht so krass angekommen, Da dauert es noch ein bisschen länger, bis da die ja unterschiedlichen Länder noch repräsentiert mhm. werden, aber ich denke, da geht es auch langsam hin. Ich glaube. Und auch durch die ja, ELF
0: ey. wird das.
1: Genau, das ist das ist der nächste Punkt. ELF startet ja nächstes Wochenende oder also jetzt kommenden mhm. Sonntag. Das wird geil, äh, Free TV, also äh, Ran überträgt das Ganze gespannt, ich werde es mir angucken, auch äh, werde da wahrscheinlich ein bisschen hier meine Cologne Centurion supporten und <lacht> da mal ein bisschen rauf äh, raufgucken. Vielleicht behandeln wir es sogar hier im Podcast, je nachdem, wie es so läuft. Und ja, trotzdem denke ich, dass im Moment EM ein bisschen noch den Fokus behält, weil es natürlich da, gerade das Riesene-Event, was äh, ja hier in Europa so stattfindet.
0: Klar, aber wir werden uns bemühen, das alles irgendwie unter einen Hut zu kriegen ne? und uns da überall mal ein bisschen... Kriegen wir schon hin. Bisschen Live-TV zu gönnen. Oh. Jut, jut. Ja, vielen <lacht> Dank an alle Menschen, die sich das hier mal anhören, die uns supporten. Es hat mir sehr viel Freude bereitet, Mike, hast noch was zu sagen? Was, was steht jetzt noch an? Ähm, ich werde mich nach draußen setzen,
1: die Sonne genießen, dabei ein bisschen Uni machen und ja, dann vielleicht irgendwie mir noch meinen Fernseher irgendwo hinstellen, dass ich ihn sehen kann <lacht> Oder ich werde mal <lacht> gucken, wie ich das Ganze mache dass ich vielleicht noch ein bisschen EM gucken kann oder irgendwie einen zweiten Screen an die Seite. Irgendwie so werde ich das schon handhaben. Und dann, ja, freue ich mich eigentlich schon die ganze Zeit auf ein Deutschlandspiel und hoffe, dass wir das ja, haben. Mann, ich.
0: Ja, Mann, fühle ich. Mal sehen, was da so bei rumkommt, ja. ganz ehrlich. K- klingt nach einem Plan, dann mach das mal. Ich werde nach dem Podcast schneiden und auf jeden Fall mal zum Friseur müssen. Das <lacht> äh, geht nicht anders. Ich muss ja fresh sein für unseren Sieg morgen gegen Frankreich. Ja. Mhm. Gut, ja, ich will mal gucken, was nicht zum Friseur gehe. vielleicht nächste Woche. <lacht> <lacht> naja, so lange kann ich nicht warten. Liebe Alles Leute, gut. haut rein, bleibt gesund und bis demnächst.